This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 怀卡托华人之声广播电台节目我们在新西兰为您播音亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是FM89.0怀卡托华人之声中文广播电台节目我是主持人小朱我是主持人建成 今天是2019年8月26日 星期一时间来到了晚上七点整 今天晚上在我们的节目当中，我们会在新西兰大小事这个栏目里为您播放呃杨建博士的采访录音。新西兰国会议员杨建博士上周来到了我们怀卡托华人之声广播电台演播室，主持人奥斯卡和小静对杨
，南极洲通常被一圈非常寒冷的暴风冷湿气流所环绕，部分气流向北漂移，入侵新西兰西海岸。在 SSW 期间，这种气流可以逆转，这将导致冰雪天气逆向，从东部袭击新西兰，而这是一种更为罕见的现象。诺尔表示，这在南半球是非常罕见的，新西兰气象记录中只有两次。一次在二零零二年九月，另一次发生在二零一零年九月。东方野兽天气曾给欧洲带来积雪和冰冻。二零一八年二月，北半球发生了一场重大的 SSW， 导致欧洲各地出现了一系列极端寒冷的天气，短时间内快速降温。这一气象事件被命名为“东方野兽”。如果 SSW 发生在南半球，极地冷湿气流有可能从南冷南极地区分离出来，影响新西兰的时间可能是九月份。而新西兰国家水和大气研究所的预测显示，九月和十月不稳定的天气出现的可能性很大。让我们来看下一条新闻：新西兰霸道总裁不好当，工作量越来越大，薪酬涨幅没跟上。根据一项新的调查，在新西兰公司担任董事职务的人群。薪酬涨幅没有跟上他们不断增加的工作量。安永会计师事务所和新西兰董事协会的报告显示，从大型商业集团到地方企业，担任公司董事这一职务的人工作量都在不断增加。这份报告调查了两千多名董事的薪酬现状，调查发现，非执行董事的工作量增加了百分之十，而他们的薪酬增长幅度只有百分之三，与工作量的增长并不匹配。安永新西兰合伙人表示，所有类型公司的董事都面临着工作量不断上涨的压力。新西兰董事协会首席执行官认为，大多数董事并没有抱怨他们薪酬没有上涨，甚至有一些人，比如行情低迷的建筑行业，已经接受了降薪百分之五的要求。然而，他表示，应该向担任董事职务的人支付更有吸引力和合理的薪酬。这样才能吸引有技能和有经验的人来管理团队，他们所做的工作应该得到回报。这项年度调查还发现，公司董事会的性别平均烈度略有上升，从去年的百分之二十上升到百分之二十二点五。在排名前十的上市公司中，女性董事占三分之一，但在规模较小的公司中只占百分之十七。好的，我们来看一条华为新西兰的消息。美国商务部近日发布文件，将新的四十六家华为子公司列入实体清单，其中包括华为在新西兰的子公司华为技术新西兰有限公司，还有华为在英国、澳大利亚、俄罗斯、印度、古巴、巴西等多个国家的子公司，以及华为在中国的一些分支机构。所谓实体名单，是美国为维护其国家安全利益，作为出口管制的一个重要手段。实体清单其实就是一份黑名单，一旦进入此榜单，实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。不过，与此同时，美国商务部又将华为购买美国产品的临时通用许可证再次延长九十天，截止截止日期大约是十一月十九日。美国商务部长罗斯解释说，很多美国农村的通讯公司都依赖华为设备。再次延长九十天，可以给这些公司更多时间适应。华为新西兰进入美国实体清单，让华为参与新西兰通讯企业 Spark 和 Two Degrees 的 5G 网络建设进一步复杂化。去年十一月
，新西兰情报机关 GSCB 否决了 Spark 让华为参与新西兰 5G 建设的申请。华为新西兰提出多个妥协方法，包括不参与核心部件竞争、接受被监管及放弃直接弃权等。但直到目前 ，Spark 仍然没有再次提出 5G 申请建设。今年六月二十二日，离任的 Spark 首席执行官表示。在华为受到美国全球禁令的情况下，再次提出申请是没有意义的。不过，新任首席执行官表示，原定于明年七月一日启动的 Spark 5G 网络仍会按既定时间表机执行。此前曾有消息称，华为新西兰表示，如果 GCSB 继续否决华为参与新西兰 5G 建设，他们有可能退出新西兰市场。不过，华为新西兰强调。该公司在新西兰的手机业务仍然一切正常。Spark 也曾使用瑞典爱立信以及美国思科设备参与 5G 基站的试点建设，而本周早些时候，新西兰 Vodafone 宣布已经得到了全面建设 5G 网络的批准。Vodafone 选择芬兰诺基亚作为其主要合作伙伴。Vodafone 表示，将会在12月前在奥克兰、惠灵顿、基督城还有皇后镇升级100个 5G 基站。一位华为新西兰的发言人今天早上表示，华为反对美国将四十六家华为子公司列入实体清单的做法。这位发言人说：“很显然，这是一个政治因素驱动的决定，和国家安全没有关系。这一违规，这一决定违反了自由市场的最根本原则，对任何一方都没有好处。”这位发言人还表示，这一决定对华为新西兰没有实质性影响。华为新西兰早就预料到迟早会进入这份名单，早就做好了准备。华为新西兰将继续为新西兰消费者提供最优秀的产品和服务。让我们来看下一条新闻：中国游客潮来临，惠灵顿旅游行业全力备战。惠灵顿今年的旅游旺季即将到来，据悉将会有一万名新的中国游客涌入惠灵顿地区。惠灵顿不少企业被催促要为中国游客做好准备。一家总部位于香港的公司将会分七次来访惠灵顿，运载的游轮一次可以搭载两千八百人，其中一半将是中国游客。上周四，一场旅游业的自由研讨会在惠灵顿召开，惠灵顿的一些企业表示，希望这一次研讨会能为春季游轮季节做好中国准备带来帮助。从聘请会说中文普通话的导游和讲解员，到推动在线支付平台支付宝上线。位于惠灵顿的新西兰国家博物馆提帕帕这几年一直在为中国游客的到来做准备。国家博物馆营销和公关主管凯特表示，许多较小的企业做出这种转变会很难，但国家博物馆在这个领域已经积累了相当长的时间。国家博物馆每年的游客量超过一百万人次，在转型上处于有利地位。凯特表示，惠灵顿的旅游行业一起合作。分享信息和资源对中小企业来说有很大的帮助。世界顶尖的电影特效公司维塔工作室的总部设在新西兰。该公司旅游项目负责人贾克表示，几年前就决定聘请一名会说普通话的导游，引进中国的在线支付方式。一开始，每隔一天有一个中文参观团来参观工作室，而现在每天都有两个中文团，在旅游旺季的时候可能会更多。从那以后，维塔工作室的中国游客增加了百分之十五到百分之二十，这大约是同期其他游客市场增长的两倍。
。夹克表示，中国游客市场明显比其他市场大得多，因为他们出行意愿强烈，习惯用自己的货币支付，旅行时还有强大的购买力。提供一位讲中文普通话的导游，可以让他们完全沉浸在体验中，他们能够完全理解所参观的内容。结束时，往往也会给出好评。去年。中国游客在新西兰境内的消费增长百分之十五以上，但惠灵顿全国旅游景点开发总经理戴维表示，大多数企业还没有开通包括微信支付和支付宝支付在内的快捷支付方式。他说，目前可能只有百分之十的企业开通了中国的快捷支付方式，希望在惠灵顿市中心 CBD 的所有企业都能快速跟进，让中国游客多一个选择。企业搭不上这趟车，可能会付出高昂的代价。好的，以上就是今天新闻晚班车的主要内容。接下来为大家带来一首好听的歌曲，然后进入我们深受听众喜欢的第二个单元——新西兰大小事。今天我们将为各位听众带来主持人奥斯卡小静对新西兰国会议员杨建博士的专访内容。这首歌曲是由莫文蔚演唱的《忽然之间》。我们一会儿回来，不要走开。
讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边及新西兰全国的大型活动资讯。那么呢，在今天的节目当中呢，我们会给大家带来一个访谈，呃，是新西兰国会议员杨建博士，呃，上一周来到我们怀卡托华人之声广播电台的演播室，主持人奥斯卡和小静对杨建博士进行了专访，呃，我们会在接下来的节目当中为大家播放专访录音。亲爱的听众朋友们，大家好！很高兴我们怀卡托华人之声中文广播又和您在空中电波相会了。我是主持人奥斯卡，我是主持人小静。现在来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松。那在今天的节目里，我们演播室里来到了一位重磅嘉宾，他就是多年以来深受华社喜爱和拥戴的新西兰国家党国会议员杨建博士。杨建博士您好，首先感谢您远道而来参加由我们中新时报和怀卡托华人之声共同主办的“古兵充满爱新西兰巡回演唱会”，请您和我们的读者还有听众朋友打个招呼吧。好的，各位听众和读者们，你们好，非常高兴哈，有机会来 Hamilton 来做这个呃直接的跟大家对话哈，呃，同时也感谢 Oscar， 感谢小静，感谢你们的辛勤工作。嗯，谢谢杨博士。嗯，那首先呢，请您和我们分享一下您和古斌老师之间的故事好吗？还有您如何评价海外华人艺术家的表现形式？哦、啊，跟古斌老师呢，事实上是在参加社团活动的时候呢，嗯，呃，跟他认识，呃，因为我记得是在 Blockhouse Bay， 嗯，呃，一个华人社区，呃，我们参加一个活动，然后他当时邀请他去唱了首歌，呃，唱完之后呢，我觉得我唱唱的不错，挺好的，好，然后他说，哦，他说我叫古斌，然后呢，有一次本来去汉堡镇的活动，结果呢我没有来，嗯，他说哦，是是，我说抱歉，这个的确是有别的活动安排，是，呃，之后呢，大概就这么相识认识了吧，嗯，所以这次呢有机会过来呢，我觉得很高兴，因为上次没来嘛，对，啊，这次再再重新有个演唱会，那我觉得你们一发邀请，我觉得就争取过来一趟，对，啊，也是对他的支持，同时呢也是在我知道呢，这个在华南社区里面也需要一些这种海外的艺术家，海外的这艺术家还有这个文文艺活动嘛，对，啊，在汉堡镇可能是更需要一些，因为。因为在奥克兰的话呢，经常会这种活动哈。对，他们在相对来说呢，可能就会稍微少一点。对。呃，但是呢，今后嘛，我想从汉堡镇到奥克兰，这种、嗯、这个两边距离不用太长，实际上也是可以多搞一些这种活动的。是的。所以我觉得呢，在海外有很多这个有各种天分的人。对。啊，他们实际上是应该说为我们华人社区做了很多的事情。是。呃，所以你感觉我们华人社区很活跃。嗯。呃，生活很丰富。嗯。呃，昨天晚上还参加了我们这个。有叫这个呃中国新中心旅游年的一个活动，就是中国呢来新西兰推来推介啊、呃、中国的旅游，嗯啊、呃，然后呢上面有很多我们这个奥克兰华人社区演出的一些少数民族的节目，中国少数民族的节目，啊、嗯呃、也很专业也很好，所以这里很很多这种艺术艺术艺术有天分的人，还有艺术家们在在新西兰，是，所以古斌老师这个活动呢，我觉得对我们呃汉堡镇华人社区来说也是一个比较大的事情了，嗯。
我们还是非常喜闻乐见哈，在海外能看到这么多艺术家的表演，嗯、尤其是来自我们东方的艺术家，对吗？是的，嗯。好的，那么我知道您今天也是带着亲自出版的《新西兰教育手册》前来的，那么并在汉密尔顿的免费发放，深受大家的期待。那么，请您简单介绍一下这本已经翻译成华语的教育手册的内容有哪些呢？是这样的，对，呃，的确呢，我来汉密尔顿呢，就是说还有别的事情要做，包括来的电台这个也是我要做的事情之一哈。<笑>是的，还有就是要发我的呃《新西兰教育手册》。嗯，《新西兰教育手册》呢。是在年初的时候呢，是由赞助商来赞助的，所以可以免费发放给大家。呃，因为这必须还有印刷成本嘛，对吧？对。所以呢，这个这个呢是原因呢，是因为我在上一届当国会教育与科学委员会主席的时候呢，嗯，呃，我在想哈，那么我当教育委员会主席的话呢，我需要对新西兰教育有所了解吧。嗯呃，那么我以前当大学老师，当然是对大学呢比较了解，但是呢中小学我不是很了解。尽管我的孩子在这边上的中小学，可是我自己坦坦坦率说也没有太多的投入。呃，所以我觉得呢，我需要更了解一下这个中小学教育。这样为什么呢？就是说通过我来编这个手册呢，也是让自己能够学习。呃，编完之后呢，我觉得就是说给我们我们这个华人家长们，对，呃一些这个信息吧。嗯。呃，因为中心教育本身差别很大的。是的，比如说我们，我记得我孩子上一年级的时候呢，嗯、一个班上有好几个等级，啊，层次不一样，啊，读的书不一样，对，这在中国不可能的，对吧？中国一个年级，一年级、一年级、二年级、二年级，统一教材，对，对对所以大家都一样的水平，对吧？一样的起点，嗯，呃，这个在新乡就不一样，呃，还有就在很多方面呢，比如说阅读什么等级，他用他用颜色来划分，这个我们以前也是不知道的，是的，呃，所以这些等等很多东西啊，事实上是我觉得我们家长呢应该更了解一下，这样对。指导指导孩子教育会有所帮助，是的，嗯，那我们也知道哈，您在二零一五年就已经出版过《新西兰医疗卫生手册》，当时也来到包括汉密尔顿等各大城市亲自发放，我们也现场报道过读者大排长龙和您见面的场景，是怎样一种动力让您连续多年投入大量物力、财力和精力来出版这两本与百姓生活息息相关的手册呢？是的，呃，实际上动机还是首先呢是希望能够自己了解。啊，然后呢，让华人社区了解。嗯，那个卫生手册呢，也是在我第一届做国会议员的时候，那时候呢，我是卫生委员会副主席。呃，那么呃，经常开玩笑，因为我的 PhD 嘛，我有博士学位。嗯，博士学位在英文叫 Doctor。是的。对吧？跟医生一样 ，Doctor。嗯。所以我那个委员会里面呢，有大概是五个呃国家党的国会议员，这五个里面呢，大概有啊、呃、四个是有 Doctor 的。前面叫 doctor 的，另外三个那都是医生，我是博士，所以我经常开玩笑说您搞不搞错了，我不是医生，我是 PhD， 我是博士，哎，这个是开玩笑的哈。后来我们后来我们那个委员会主席是我们党的一个国会议员，叫 Paul Hutchison， 他每次介绍说啊，这位 doctor 是真正的 doctor， 呃，所以呢，后来我想呢，我应该自己了解一下，所以我就编了一个呃新西兰的医疗卫生手册，呃，那你想想看，这个心中。这个医疗卫生制度是完完全不一样的，对吧？啊、嗯呃，中国有什么病都跑医院去，呃，这边是你先看家庭医生，对吧？要家庭医生说啊，你这个病要去医院，他推荐你到医院去，对吧？他他就这么来的。那么很多、呃、华人可能不一定不一定熟悉这种情况，对。当然还有很多呃这边的一些福利啊、呃，医疗卫生的福利，很多华人也不是很清楚的。事实上，这边对很多这种残障人士啊。老人家呀，啊，贫困家庭啊，他都有特别的这种帮助的。对，呃，这些这些帮助的项目呢，事实上是我们华人可能不完全清楚的。嗯，所以我想呢，这种也是可以帮助大家去了解一下。呃，首先这个体制本身怎么运作的？嗯，呃，然后看病怎么看？
，对吧？先去哪，对吧？然后呢，有些什么东西可以帮助华人的，有什么福利可以享受的，等等这些东西呢，我想都是对华人有帮助。这就为什么就搞了一个医疗卫生手册，嗯，然后教育手册是跟这个基本上思路是一样的，嗯，也就是想帮助华人社区，然后呢，我们自己也可以学点东西，哦。嗯，好的。其实这两本手册基本上特别是适合于刚到新西兰的，然后对本新西兰整体情况不太了解。所以非常对的。对，我就想象哈，如果我刚来我刚来新西兰的时候，我所是不了解的。对。但我有好处，因为我是我英语不错嘛，所以呢，我可以去打听啊，什么问嘛，对吧？对。有朋友嘛，我在大学当老师，和大学老师同事嘛，他们都会跟我讲。嗯。可是对很多人来说，他英语不好的情况下。他就很难去达到这些信息，是的，他上网查查也不看不懂，对吧？所以这就是这就是说呢，我说对那些刚来的或对那些呃英文不是很好的，我们华人朋友来说，这两本手册是有帮助的，是，哎，他们从这手册里面看到了新西兰的医疗卫生体制怎么回事，教育体制怎么回事，我怎么样来看病，我怎么样来照顾孩子，呃，帮助孩子，呃，有的时候呢，这个经常会有家长抱怨说这个孩子在学校学不到东西，呃，经常在家没功课做，呃，好像很轻松，对吧？啊，然后呢，说写报告也不说缺点，就就讲优点，啊，这里面这里面有很多东西，实际上是这边的这边的一个一个一种一种一种教育的方式方法的问题，嗯，啊，但更多的呢是是这个学校到底他们怎么评估孩子呀？这个孩子读书读到什么程度了呀？是吧？这学校怎么运作的呀？我怎么能参与呀？是啊，怎样？比如校董会啊，怎么弄的？嗯、这都是这都是一些信息。嗯，呃，因为在新西兰目前到目前为止，还是校董会是控制学校的，对吧？呃，在中国的话，你你家长你不可能去说啊，我任命校长，怎么老师？在新西兰是校董会来任命校长、老师。对对，所以这都是不同的一个不同的体制。嗯，呃，事实上是家长权力很大在新西兰。嗯，呃，但是呢，这个如果你不去参与的话，不了解的话呢，你不会参与、嗯。你不参与的话呢，你就没有这种发言权。是的。呃，所以这现在来看呢，这些都是我们作为华人家长来说应该了解的情况。是。我们在这里呼吁大家多多关注杨建博士出版的这两本手册哈，一本是医疗卫生手册，还有一本是刚刚出版的教育手册。嗯嗯，我家里有已经有一本教育手册了啊、哦，你有教育手册<笑>受益很多。对你有教育手册就可以下载那个医疗卫生手册，哦、对吧？那里手册里面有我二维码，对你扫一下就下载医疗卫生手册。对，哦，太赞了。嗯，对，其实。出版出版出版之前呢，我们《中新时报》也是连续刊登了这个连载哈。对，关于杨建博士的这两本手册，我们都有刊载，所以说有一部分读者已经先睹为快了。嗯，是的，有让有，因为因为是以前是让大家来登记嘛。对。登记好，我来我就寄过来嘛，让他发嘛，对吧？现在在汉茂镇市场上有人登记了，哎、呃，我也我也寄过来了。那么现在刚好来汉茂镇，我就亲自带过来，啊、呃，带了一些。如果大家愿意过来的话，就可以我签一个名啊，什么之类的哈、嗯。好的。当然我签名不值钱哈，只是<笑>只是我这种尊重而已。<笑>好的，那感谢杨博士。那么咱们七月三十一号全国出版的《中新时报》呢，我们在头版文章报道了您出任新西兰国会政府治理与行政委员会主席的专访。那么上任以来呢，您是。是否已经开展相关的工作？有哪些心得体会想与听众朋友们分享呢？是的，呃，对的，我七月份呢是当选了这个呃，我们叫呃 Governance and Administration Select Committee， 就是国会的呃政府治理和行政委员会主席。这个委员会本身呢，他听名字别人很难理解，不像教育委员会。呃，卫生委员会都很理解，很容易理解，对吧？嗯，是。啊，但是我这个呢，是实际上是管的呢比较多的部门啊，包括了，包括了我们的呃总理跟内阁部啊，事务办公室那个呃，我们叫 state state services， 就是国营国营企业、国营公司、国营企业、国营呃单位的这种
企业单位、企事业单位的那些管理，嗯，呃，我们内政部对吧？嗯，呃，统计局，呃，消防部门，呃，民政部这些，实际上都是在我们这个委员会下面。我们去委员会包括了呢地方政府，所有地方政府事务，呃，法规，呃，还有这个投诉就到我们这个委员会来。呃，还有就是议会的管理也在我们这个委员会里面。委员会上管部门很多。呃，所以比较杂，比较杂。呃，我是当主席，当主席就是呢，就是这个要主持主持会议，嗯，然后呢决定讨论什么事情啊。呃，这个呢是我们这个里面是四个国家国家党议员，四个工党的议员，但是我是主席。嗯，哇，这个职职位听起来有点神秘哈。啊，但是实际上它总共十几个委员会嘛，这个十大概十三四个委员会。嗯，呃，国家党是控制了这，不是控制国家党在委员会里面有大概有。有五个组，好的，那我们以后也会在今后的更多杨建博士的工作心得哈。是的，嗯，那我们《中新时报》在每期版面也会有一个保留栏目，就是大家耳能熟详的杨议员专栏。在今天刚刚发表的一篇评论文文章当中呢，您提出工党政府的宏观经济管理正在走向失败，那有哪些观点来支持您的这一理念理念呢？所以呢，呃，我们看哈，过去这一年都快快两年的时间了，应该说是这个国呃工党执政哈，嗯，你发现呢，实际上老百姓跟我抱怨的是越来越多，就是呢不知道工党在做什么，就经经济上没有任何这种长远的规划，这种从旁的考虑，呃，感觉就是呢，第一最多就加税，啊，税比较多；第二呢就是成双方成本在，成本成本在提高。呃，但是呢，就是感觉不到他在真正在为新西兰的经济发展来努力。呃，那么他有很多承诺也也兑现不了。嗯，比如说他讲的这个 QE Build， 呃，新西兰建造，其实他当时讲的是说十年十万套，对吧？嗯。那么在这个今年七月份以前，他要建一千套，嗯，对吧？到现在为止才建了两百套，啊，然后呢还没没没没全卖掉。呃，然后呢？整最近呢，你看到那 QE b u i l d 的那个负责人又辞职了，对吧？对。呃，已经换换了两个了，然后呢，部长也换掉了。嗯。呃，整体来说，整个集团招，呃，这是他一个他最近当时这个是他的大选时候最大的一个旗舰政策，啊、呃，新西兰建造，结果呢失败了。然后呢，说这个，比如说还要讲那个免费高等教育，对吧？哎、呃，说要为什么免费高等教育啊？因为要鼓励人读书嘛。嗯，结果呢，他搞了免费高等教育，读书人下降了，人数下降了，也没达到他的目的，对吧？就发现这个钱呢，他乱花，啊，给了给了给了优先党三十个亿，去说乡村发展啊，发展乡村经济，结果呢，连项目都找不着，都不够不够找不够找项目，有钱花不出去，他纯粹是为了为了讨好优先党来做的事情，所以呢，就感觉他没有一个通盘的规划。那么他现在讲就是说，哦，我们这个国际环境太差了，国际环境差。那是一个方面，正因为国际环境差，才所以需要一个你一个能要能干的政府出来。就像我们当初二零零八年执政的时候呢，是全球金融危机，是的，对吧？正因为全球金融危机才处才才体现出我们国家党的执政能力。嗯，如果全球一片繁荣的时候，谁执政他都能往上涨的时候，那要那就体现不出能力来，对不对啊？对，正是因为呃，目前来说呢，在国际环境有些逆风，所以呢，你需要这个能力出来。啊，使劲的来帮助我们，我们新西兰把经济搞上去。是的，你归咎于外面环境不搞自己的，自己自己没有能力，这个是呃说不过去的。嗯，所以我们感觉到，这个目前这个政府在治理环境啊，治理这个经济环境方面是做的是非常不够的。嗯，是的。
。好的，那您也是我们的老朋友了哈。印象当中，每年都要在不同场合、不同地点，甚至是不同种族的国家和社区活动当中，和您面对面进行采访，总是奔波在路上。议员的工作非常辛苦。其实呢，每三年一次的青年国会活动，也是新西兰优秀的有志青年了解国会和政府的决策过程，感受新西兰民主政治的绝佳机会。在选择代表自己的青年议员时，您曾经在华人社区进行了大量的宣传，也收到了不少高质量的申请。那经过认真的考虑，杨建博士，您最终决定由塞利张同学代表自己参加青年国会，请您和我们介绍一下这位初出茅庐的华人新秀好吗？啊，他那个塞利呢是、嗯、呃在 Christian School，Christian School 呢是奥在在奥克兰的 Albany 一个私校。嗯是，呃，他非常优秀，至少之前我就知道他，嗯、因为呢，他当时他学校里面他是管学生会工作，然后是合唱团合唱队的队长，老击剑队的队长，呃，而且成绩非常优异，呃，那么呢，所以在当时就很，他我知道他干得非常好，嗯，然后他参加我这个呃选拔，是，呃，当然呢，我觉得他非常优秀，然后就这个选上他。那他后来呢？又这个被 Brown 大学啊 ，Brown University 啊、嗯，美国的长长青藤大学，对吧？给录取了。那他学什么嘛？他学的国际关系，就跟我一样。我也学国际关系，他也学国际关系。他还问过我什么学校、什么学校的哈。呃，那么他整体来说，我认为呢，第一呢，他的学习成绩非常优异。嗯啊，第二呢，他的领导能力很强。对吧？他能当，他能当击剑队队长，当这个合唱队队长，嗯，对吧？这证明他领导能力很强。而他击剑队呢，他拿了这个太平洋地区叫这个太平洋地区的这个铜牌第三名，呃，所以他还是很大很很大一个奖，还当很还很不错的，就等于说，呃，另外呢，他还他还在呃做了很多这个义工啊，呃，社会公益事业，呃，总而言之，他是一个我认为是一个非常。发展比较全面的一个一个女孩子，嗯，呃，所以呢，我就把把她给把她把她给推到了国会做青年国会议员，代表华人社区了、嗯。好的，嗯。那我们也期待更多的华人新秀哈，源源不断的涌现出来。是的，嗯，那采访的尾声呢，我们要聊一下即将来到的二零二零年新西兰大选。那么国家党作为新西兰最大的反对党，但最近的一次民调支持率呢，曾经跌破百分之四十的心理线。而对于党魁 Simon Bridges 呢，则有高达百分之六十的受访者表示不喜欢和非常不喜欢。您是如何评价目前比较低迷的调查数据呢？啊，呃，我首先呢，调查数据本身，你说的这个已经过时了，而且呢，只是有一个民调说三十四十以下，其他民调全是四十以上。嗯。而最新的一个民调呢，是我们四十五，工党四十三。嗯。这是最新的一个 TVN 在的民调啊，科马布兰特民调，这是一个，这是一个不，呃，这是是科马布兰特民调，是一个非常非常大的一个民调。嗯。呃，那么呢，我是我们认为说，我们现在很有信心，就是呢，在新西兰历史上没有一个反对党。能够这么长时间压住执政党的，没有一个。嗯，我们国家党做到了，是新西兰历史上最大的反对党，而且是连续这么长时间，呃，在世纪政权之后依然是最大党。这个在新西兰历史上是绝无仅有的，所以我们还很有信心。呃，那么现在来看呢，呃呃，我们认为我们的仕途还在往上走，呃，工党他联合政府实际上在往下走。呃，包括他的个人民调啊，就是杰森达顿总理的个人民调也在往下走。嗯嗯。呃，因为我相信老百姓最终要看你做了什么，是的，对吧？你光做公关、做宣传、做形象本身是不能不可能持续的。对。呃，那么我觉得老百姓最终要看到啊，新疆经济不行了，呃，生活成本上呃上涨了，那么我需要看看你到底
给我带来什么好处啊？除了这种呃口头上说的东西之外哈，嗯，那么工党政府比较善于做上就就是就是就是宣传，呃，作秀，呃，延迟什么这个什么幸福指幸福预算什么之类的东西哈，是，但是真正的呢，他们并没有给我们带来实际的利益，所以我相信到明年呢，我们有很大的机会来赢得这个大选。好的。那七月底哈，我们看到包括前总理约翰基爵士呢，呃，六百多人出席了国家党在基督城举办的一个年度大会，并公布了国家党的一个新 All Bottom Line You， 请问您如何解读呢？啊，他这个是 Bottom Line You， 就是你，就是你个人，嗯、就是我们的真正的想关心的重点是你个人，是你，嗯、是人民，嗯、是。实际上是，这是我们讲以人为本，这就中国说以人为本。是的。是的嗯、其实我们的就想告诉大家。我们不谈那么虚东西，我们就谈你们自己，希望你们能感受到，感受到我们如果我们执政可以帮你带来实际的利益，嗯，啊、呃，这是很非常关键的。因为为什么呢？因为像老百姓很多人跟我们抱怨，生活成本增长太快，呃，就感觉到好像这个这种要要要省点钱，特特别特别难，嗯，呃，那么加持油很贵，对，出去出去买菜很贵。啊、呃，总而言之，总而言之，好像感觉好像钱好像花太快了，不够花。是的。所以呢，我们说呢，就是我们要把你把人民作为中心，就是呢，我们以后做什么事情，做什么政策，都是把人，啊、呃，最终是你，我们选民们，你们作为我们最最终的考虑，而不做这种不不作秀，不搞意识形态。嗯嗯，好的。好的，那么呃，感谢您今天来到我们怀卡托华人之声的演播室。那么和听众朋友呢也聊了方方面面关心的话题。那对于怀卡托地区的华社民众，您有哪些留言和期待呢？呃，怀卡托地区呢是我们新西兰也是比较富裕的地区了，呃，而汉密尔顿呢离奥克兰也非常近。嗯，我也知道很多奥克兰的华人也好多迁徙到。汉密尔顿来了，对，呃，汉密尔顿这个华人社区在越来越壮大，是的，是的嗯、呃，其实这是个好事情，嗯，其实昨天我还跟别人讲，要在中国汉密尔顿跟奥克兰之间这个这个这个、这个、高速公路或者这个连接早就完善了，那个因为这么近，对不对？对，呃，然后呢，这个一定会让这两个城市之间来回走动非常方便，呃，非常快，对，这样就缓解奥克兰的房价的压力，是的，呃，这个呢也同时也带动奥啊、呃、带动啊、呃、我们的怀卡托地区这个汉密尔顿地区，对吧？对，呃，它的发展，嗯，所以。所以呢，我相信呢，这个我希望我们这个在汉密尔顿华泰格地区的这个我们的华人朋友呢，嗯，呃，能够享受生活。对，呃，我刚刚到这个汉密尔顿，停车还还还很便宜，头两小时还免费。当然，啊，在奥克兰这不可能的。啊，所以呢，这里面有它的优势。是的。啊，生活成本可能会低一些，然后呢也很平和。嗯。呃，环境也很好。呃，空气肯定比奥克兰更好，所以呢，我希望大家能够享受你的生活。呃，当然呢，有机会呢来奥克兰再转一转啊，也是很好的。总而言之呢，我希望我们多沟通、多交流。当然，有什么问题可以跟我们直接联系，可以跟我办公室直接联系都可以、嗯嗯。好的，好的，谢谢您，杨建博士，也希望您常回汉密啊汉密尔顿来看一看、嗯，好吗？谢谢，非常感谢。嗯，好的，好的。那我们今天的采访就到此结束了，感谢听众朋友们的收听，我们下次见，再见，再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在我们来到了长白云故乡这个板块，我是主持人小朱。我是主持人建成，我
，我是主持人奥斯卡。在接下来的二十分钟时间里，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。那么，我们接下来看一下第一条新闻：读完了书却拿不到学历认证，众多留学生因学员关闭陷入困境。在新西兰学历认证局取消了私立培训机构——新西兰培训与教育学院的注册资格。该校的数百名学生也因此陷入困境，许多留学生为了在此读书，花了四万多纽币，而现在这些钱可能是一文不值的。那么，新西兰学历认证局呢，于上周五取消了新西兰培训与教育学院的注册。该学校在奥克兰有两个校区，而另外两个校区呢是在汉密尔顿和基督城。如今啊，我们呃这些学生都不能在学院里继续学习了。那要是这样的话，那现在学生们是一个什么情况呢？他们就是说，已经读完了书，交完了作业呢，还是说就，他们就不去学校了，就只能在家等着，是这样一个情况吗？嗯，是的。上周呃，我们看到哈、啊、一个最新的进展是，学生们收到了学院里的学生支持团队发来的一封电子邮件，电子邮件里面说呢，要确认学生的作业是否已被评分，还有核实，所以说需要一段时间。那也就是说，如果核实了他们的嗯成绩是合格的，他们还有机会拿到学历证书，还是怎么样一个情况？嗯、还是说这个学校就嗯，他没有资资，就是这个资格被取消之后，他也没有办法去签发这个学历证书了呢？嗯，因为可能上一周啊，这个学生来到这个律师的这个办公室去询问了一些情况嘛，但是呢，律师给他答复说是。就读的学校已经是被注销了的，是的，这也是我们所担心的哈。对，我们看新闻里说，这所学院其实并没有通过新西兰学历认证局的审批，目前的情况还是比较糟糕的。嗯，就是如果说啊，这个学历认证局审批不通过，他们就可能拿不到这个这个资格证书了。那就是说，钱就白花了，花了几万纽币这个学费是吗？但是，可能也不一定，也有，可能也会有机会去到另一所学校去重新去学习啊，或者是怎么样的？是的，我们看到了新闻里边也是采访到一名受影响的学生哈、啊嗯，他说在过去的四年里，他已经损失了三点五万到四万纽币。他已经拿到了这个证书呢，却并不足以确保他能获得工作签证。这个确实大家是比较头痛哈，现在还是在比较纠结的一个过程当中。嗯，这个学生呢还是在等这个六级课程的成绩，然后而且这个学生呢已经提交了作业。是的，我们现在就是首先来看看这个学费能不能拿回来哈。嗯，这个新西兰培训与教育学院呢，呃。这个学院跟学生有过一个口头的担保啊，说如果说你的六级文凭证书没有通过的话，那就会把学费退回来。嗯，其实呢，我们来说，如果是学校出面的话，我们还是有一点担心的哈、啊，因为毕竟这个学校随时处于一种可能跑路的这种状况啊。是的，毕竟不是这个教育局对这个学历认证局官方的一个一个发文。我们也看到前呃之前有新闻说哈，我们新西兰境内所有的私立培训学校呢，向学生所收的学费已经是不再全部由学校直接支配了，而是交给银行或者保险公司等地方第三方进行管理，按学期呢分阶段发给学生学校使用
。那这意味着呢，万一学校由于种种原因倒闭，这笔由学生所交的学费所构成的资金呢，将作为支持学生在其他学校继续就读的费用，从而很好的保护到了留学生的权益。啊，那这样挺好的哈、嗯。对，这样的话就是说，呃，有点类似于傍金啊。这样的话，学生的权利会被会会得到保护权益。我们现在是希望这所新西兰培训与教育学院呢，它是一个正规的操作，按照新西兰教育局的规定。那如果说有一些，我们说有一些呃桌桌板下的一些操作，一些暗箱操作的话，那我们就很难预料了。嗯嗯，没错，在这里呢也提醒一下，如果说呃听众呃收音机前的您或者是您的呃家人在该学校上学，那么呃。这个学生呢，可以发送邮件到 k i t e student at 到 n z q a 到 g o v t 到 n z， 然后与这个该局取得联系，然后获取这个教育学院的这个最新的一些动态。然后在这里也要特别提醒听众朋友们，呃，如果您有呃家人或者亲戚朋友，呃，家里有孩子想要来读书，呃，不管您是到新西兰还是到其他国家，在这个申请学校之前，一定要对这个学校的。这个背景要进行一些调查和研究。没错，像之前看到一些新闻，关于美国大学，美国一些什么，有一些大学是正规的，然后有一些野鸡大学，然后冠上什么比较高大上的名字。嗯、呃，虽然名字好听，但是却不是正规的。对，有很多渠道可以来，就是这个对这个学校进行一些调查，包括它的这个建校时间，它整个的。这个专业领域，他有发发文发表过哪些特别专业的文章？还有他的毕业生，他的毕业走向，因为大家现在这个社交平台都很这个发达，嗯、对对,对，所以说很容易就取得一些比较有价值的信息，对这个学校，这个教育环境，对，也可以去这个中国教育部留学官网去看一下，你所学呃你所你所即将学习的学校会不会得到这个中国教育部的这个认可？对，这一点是很重要的。进入到这所学校学习呢，你其实也可以观察一下这所学校对于学生的要求是怎样的。因为据我们所了解，新西兰移民局对于留学生的出勤率现在要求保持在百分之百的出勤状况下，除非你有正规的这个病例许可。那如果你的学校对于出勤率不做要求，要求对于作业不做要求，那可能我们大家就要谨慎考虑一下学校发生了什么。对，没错，是的，是的。呃，那我们来看下一条啊，这个是跟移民有关的一个资讯。呃，两两岁的亚裔女童面临移民局驱逐出境，在新西兰出生就一定能合法逗留吗？呃，最近啊，一名两岁的小女孩，她的名字叫扎拉，她是出生在新西兰，但是呢，她收到移民局的一个离境通知，全家人看到这个离境通知，深感震惊，也很伤心。他的父母呢是菲律宾人，他父母都是持有有效签证的，但是移民局认为呢，扎拉呢是非法逗留新西兰，滞留新西兰，如果不尽快离境，将可能面临遣送。呃，扎拉的母亲艾琳呢，呃，她在讲述这段遭遭遇的时候，真的是很伤心、很难过哈、啊。然后她正在向教会寻求帮助。呃，移民局表示，根据法律规定，如果父母非新西兰公民或持居民身份，那么他子女出生时应该是跟父母的身份是相同的。而现在的情况呢，就是扎拉呢，他没有签证，也没有护照
，所以就是移民局呢给他发了一个这个通知。当然，他是个两岁的小女孩，他也不可能就是自己去申请这些，对，要要要父母来帮忙，对。但是父母持的是这个临时的一个签证，那也是合法签证，对。然后所以说这个 Zara 他出生的时候也是呃给的是临时签证吗？还是没有？我们看到这个新闻里面，他好像是没有。没有护照，还没有护照，身份对，属于没有任何身份，对，对所以，所以其实这个更大的责任应该是在父母一方，对对对，应该在小朋友一出生的时候，其实就应该给他想好了后面的一些打算，对，嗯，没错，父母他应该也了解，就是了解一下这个新西兰关于孩子出生是否就直接带有新西兰籍的这些一些呃举措要求，是吧？是的，是的。嗯，是这样的。那么，不管他是，就是说你，你可能你可以跟着父母拿同样的身份，比如说父母是因为父母是菲律宾人嘛、嗯，那你首先要有个护照吧，对吧？呃，然后再申请相关签证。那么这件事情，小朱是觉得，那父母确实是要承担一些责任的。但是在法律上面这个界定来说，呃，其实他父母是有有效签证的，就是要走这么一个程序，这个程序一个事儿得办。但是这个事儿他们没办，而且移民局呢也说了，后来也承认，就是说，呃，这件事情在这个发这封信的时候，这个措辞好像有点不太得当，毕竟是一个两岁的小女孩，她也没有什么行动能力、执行能力，然后她的家庭都在这边，家人都在这边。对所以我们看到移民局发出的这封警告信息到，到以重非法滞留新西兰，必须立即离开，如果不主动离境，将可能面临驱逐。像小朱说的一样，这封信是冷冰冰的。对，嗯，但是呢，这个移民局的这个人员啊，也表示他说，哎，我们认为这封信啊，他们的父母应该会阅读，并且来去，呃，进行就是接下来的下一次操作的。嗯嗯，就是我们在这里要提醒听众朋友们，就是说，如果您的签证啊、呃、到期了，快快要到期的话，要及时的申请。那在这这里呢，小朱跟大家介绍一下，在这个。二零零六年一月一号之前啊，如果是孩子是出生在新西兰，那么呢，嗯，很幸运可以这样说，就是根据属地原则，在法律上呢，根据属地原则，那么你就自动可以拿到新西兰的公民身份，只要你父母给你办这样一个手续。那么在二零零六年一月一号之后呢，那这个呃政策就没有了，对，就必须是。啊，父母一方为这个新西兰公民，或者是永久居民，才可以获得这个新西兰公民的身份。对，对或者就是说，你你的身份是跟你的父母是等同的。如果你父母拿的是工作签证，你是呃，比方说是中国护照，那么你只能拿中国护照。对，这样。对，嗯，是的，我们还是说哈、啊，这个家长应该多尽一点心。我相信，呃，这个 Zara 的。小女孩的父母呢，在新西兰这段时间，其实应该也是接触到相关的法律常识，应该也明白这些道理。但是呢，为什么要把事情拖到这一步？家长真的要好好的去反思一下了。对对，嗯。而且这个家长他可能是呃，他也说了哈，他说他不觉得需要是办理任何的证件啊，怎么怎么样，在新西兰出生啊，没有护照，也没有去过任何地方，可能就是家长的一个。这是一件不负责任的说法。对，因为我们说两岁的小女孩，其实应该可以上到 preschool 的这种幼儿园了。对对对。对你如果说没有任何身份证明，其实还是很麻烦的。很麻烦。嗯嗯。好，那我们。
们看完这条新闻之后，我们把目光转移向下一条关于这个研究生津贴的这个新闻哈、啊。呃，新西兰大学生啊，正在呼吁教育部长霍普金斯啊兑现恢复研究生津贴的这个承诺，这样啊，学生们就不必在学期期间忍受这个短期的这个贫困啊，包括。在学习期间，如果像写作业，你需要打印东西，这边打印东西也是蛮贵，包括书本，你的国际学生支付的一个学费，确实是一挺大一笔开销的，非常大的一笔开销。对，所以说这个呃研究生，这个这个津贴啊，就是也是可以帮助这个学生们缓解一下在学习期间这个短暂的一个小小的一个贫困。请建成再介绍一下啊，为什么说研究生发出这样的呼吁呢？那政府又有怎样的回应呢？那其实在，在呃一七年大选之前，恢复研究生津贴啊是工党提议的这个教育政策中的一项最关键的这个政策。但是呢，这条政策啊至今就是呃仍显示在这个工党的网站上，还写到啊。工党将通过恢复研究生、享受学生津贴的资格，让所有人都负担得起高等教育和培训。就是，嗯，这个维多利亚大学研究生协会主席啊，他说：“我们希望这个研究生啊，能够呃经受住短期的这个贫困，因为他们在拿到这个学位后，比一般学生就是赚的钱可能多一点。但是呢，没有考虑这种贫困问题的。”潜在负面后负面后果。其实我们看，从工党上台以来，对于这个教育的花费其实已经很大了啊，包括这个第一年大学教育免费，这也是工党提出来的。呃，从另一个角度来说呢，作为一个上研究生的这个，你可以读研究生的一个同学来说，你可能岁数大概二十岁左右了，其实已经有了一些自力更生的能力。呃，你如果一味的依靠政府的津贴来过活，在研究生期间，如果能够跟某些公司挂靠，然后做一些项目哈，帮人家做一些事情，嗯，啊，这样的话就可以，一方面也积累了工作经验，另外一方面也可以有一些收入，特别是现在这个通货膨胀又这么高，真的这点钱，杯水车薪。我们也是呼吁这些新西兰的本地大学生哈，就是能多多出去工作一下，嗯，因为据我，呃，很多朋友反映哈，周围。周围邻居到了这个周末的时候，很多大学生都是把酒迎欢啊，嗯，没彻夜不眠。那你说你有这么多精力的话，你何必要去依靠这些津贴呢？而且今天你拿到了，会不会是去买烟和酒呢？这些都是值得思考的问题。对，而且这个研究生人数也是蛮多，也不是说一两个人，对，是这么几千几万的人。所以说，这个政府在这个资金上也是。也要有所考虑，然后对做出一个慎重的一个选择。嗯，好的，以上呢就是今天长白云故乡我们和大家分享的内容，感谢大家的收听。一首来自呃林宥嘉和郁可唯的对唱《浪费》，呃，在八点整呢，我们会进入今天的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天精彩的节目，稍后回来。
不如永远等你好来的快乐，对不对？华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一二十点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容：中国对美汽车零件及七百五十亿美元商品加征关税，川普加高税率回击；多地五星级饭店被摘星调查，卫生管理瘫痪，设施陈旧；香港机场严重暴力事件，警方再拘二人，累计九人被捕。大火吞噬地球之肺，亚马逊浓烟连太空都看得见。首先，我们来关注中国新闻。中国对美汽车零件及七百五十亿美元商品加征关税，川普加高关税税率回击。美国十五日宣布约三千亿美元中国商品加征百分之十关税。中国国务院关税委员会二十三日晚间宣布，自十二月十五日起。恢复对原产于美国的汽车及零部件加增百分之二十五、百分之五关税。另外，还宣布对原产于美国的五千零七十八个税目（约七百五十亿美元）商品加增百分之十、百分之五不等关税。自二零一九年九月一日、十二月十五日起，分两批实施。美国总统川普二十三日响应中国稍早对美国商品加征新一轮关税的决定，宣布提高现行和计划对中国商品加征关税税率，以作为报复。让我们来看下一条新闻：中共中央、国务院支持深圳在教育体制改革方面先行先试。八月十八号消息，中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。针对教育事业，意见指出，支持深圳在教育体制改革方面先行先试，高标准办好学前教育，扩大中小学教育规模，高质量普及高中阶段教育，充分落实高等学校办学自主权，加快创建一流大学和一流学科。建立健全适应双元育人职业教育体制
，打造现代职业教育体系。我们来看下一条新闻：多地五星饭店被灾星调查，卫生管理瘫痪，设施陈旧，价格五颗星，设施五成新，服务不走心。近年来，一些五星级饭店名不副实。不仅让消费者闹心，也不利于进一步激发文化和旅游消费潜力。八月十九日，全国旅游星级饭店评定委员会发布公告，决定取消部分五星级旅游饭店资格。被摘星的酒店存在哪些严重问题呢？一是消防器材老旧失效，二是卫生问题突出，三是部分设施设备保养不利，四是服务意识淡薄。服务技能不足。根据文旅部门披露信息，五家被灾星饭店分别为天津燕园国际大酒店、原喜来登大酒店、天津滨海假日酒店、上海御景大酒店、重庆希尔顿酒店、重庆典雅黛斯国际大酒店，另还有分别位于辽宁、重庆、上海、天津、河南的多家酒店被限期十二个月整改。让我们来看一下港澳台新闻。香港学生珠峰举港独标语，西藏警方说明释放原因。二零一九年八月二十三号八时许，一名香港男子张某某在本地珠峰大本营手持一张印有“光复香港”等字样 A4 纸进行拍照时，被其他游客发现并劝阻报警。经审查，该男子行为违反了《治安管理处罚法》有关规定。公安机关依法对其进行了警告，张某某承认错误，表示将遵守内地法律，不再从事此类违法活动。拒绝悔过后被其释放。张某某同行九人经调查未发现参与违法活动，积极配合说明情况后予以放行。我们来看下一条香港新闻：香港机场严重暴力事件，警方再拘两人，累计九人被捕。香港警方二十五日公布，就日前香港机场发生的严重暴力事件，警方再拘捕两名男子，分别涉非法集结、伤人、藏有攻击性武器、袭警等罪。至此，相关案件已累计有九人被捕。二十五日，警方公布，经进一步调查后，于八月十四日在屯门区拘捕一名三十岁刘姓本地男子，涉嫌袭警。该名被捕男子已获准保释调查，需于九月中旬向警方报道。警方还于二十五日凌晨在元朗区拘捕一名二十八岁何姓男子，并在其私家车内捡获一批怀疑攻击性武器。他涉嫌非法集结、伤人及藏有攻击性武器被捕，现正被拘留调查。警方此前表示，对激进示威者的严重暴力行为予以及严厉谴责，强调会积极对案件做出深入调查，不会放过任何线索，务必将失袭者绳之以法。来看下一条新闻：台风白露登陆屏东满洲，台湾二十四日夜间脱离暴风圈。中央气象局最新台风数据显示。轻度台风白露二十四号下午一时登陆屏东县满洲乡，由于台风快速移动，预测中心很快会出海，待台湾本岛完全脱离暴风圈要到晚上或深夜。受到连日猛雨影响，行政院农业委员会十八号表示，估计农业损灾已达新台币一千六百九十一万元，高雄市就逾千万元，农作物受损最为严重为木瓜。
，估计损失金额达二百五十八万元。来看国际新闻，大火吞食地球之肺，亚马逊浓烟连太空都看得见。巴西国家太空署森林火灾计划数据指出，今年一月至八月在巴西发生的森林火灾百分之五十二点五集中在亚马逊地区。与二零一八年同期相比，火灾数量增加百分之八十二，火势已破纪录的速度蔓延大到连卫星都可以从太空清楚看见浓烟。巴西总统波索纳洛二十三日表示，已授权部署军队帮助对抗亚马逊雨林野火，同时打击这个区域的犯罪活动。法国总统马克宏对正在摧毁亚马逊雨林的野火发出警告，德国和英国领袖也呼应他的主张，支持七国集团峰会讨论此事。让我们来看下一条国际新闻：日韩矛盾难解，南韩终止军事情报保护协议。韩日军事情报保护协议将于八月二十四号效期届满。由于日本对韩仍维持出国管制。南韩总统府青瓦台二十二号下午宣布，决定终止这项协议。日本首相安倍晋三二十三号表示，为确保地区和平与安定，将与美国紧密合作，也持续要求南韩遵守承诺来恢复日韩信赖关系。南韩青瓦台表示，终止协议不意味着韩美日安全合作的瓦解或全面停止，与日本互换国情。将通过韩美日签署的三边军情共享协议 （TISA） 交换情报。我们来看下一条新闻：阿富汗婚礼会场自杀炸弹攻击酿六十三人死亡，伊斯兰国宣称犯案。阿富汗首都克布尔一个结婚礼堂十七日晚间遭到自杀炸弹袭击，造成至少六十三人死亡，一百八十二人受伤，是喀布尔近几个月。死伤最惨重的一次攻击，社群媒体上的照片显示，婚礼礼堂内到处都是被炸翻的桌椅和尸体。伊斯兰国十八日宣称犯案。伊斯兰国在实时通讯软件表示，这名伊斯兰炸弹客有办法渗透进入婚礼会场，在不信奉不信奉正统宗教的群众间引爆炸弹。让我们来看下一条国际新闻。板门店穿金会后不到两个月，北韩射导弹七次。南韩合同参谋本部表示，北韩二十四号清晨在咸镜南道宣德一带向东部海域两次发射不明发射体。这是美国总统川普六月三十号板门店会见北韩领导人金正恩后不到两个月内北韩第七次射弹。有观测认为，这次的发射可能是新型武器三大体系。被称作北韩版伊斯坦格尔的 KN 二十三飞弹，新型大口径可控型多管火箭炮，新型战术地对地飞弹之一。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为带大家带来一首好听的歌曲，然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的节目《东方传奇》。主持人和您一起讨论中国各地的传统风俗，欢迎收音机前的大朋友、小朋友收听。没错，那么接下来带来的这首歌曲是由陈奕迅演唱的《好久不见》。在歌曲之后呢，我们将会来到东方传奇，让我们大家一起体验中华上下五千年的神奇。我们一会儿回来。
来到你的城市，走过你来时的路，想象着没我的日子，你是怎样的孤独？
品华夏文化，承圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好，时间来到了新西兰时间八月二十六号晚上八点。十八分，感谢您继续守在收音机前听我们的怀卡托华人之声。我是主持人小朱，我是主持人建成，我是奥斯卡。现在是我们电台改版后全新推出的一栏节目《登方传奇》，很多朋友从这个名字就可以听出来啊，我们要和大家讨论呃来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。没错，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目啊，就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。那么，我们今天啊，就和大家一起来聊一聊，就是我们离不开的话题，就是有一句话叫“民以食为天”嘛。我们今天就来聊一聊这个关于中国传统的这个美食。嗯，传统美食呢，也是在我们这个泱泱大国流传了五千多年哈。是的、嗯。然后传统的美食也是越来越受到人们的青睐。中国传统美食呢也有很多。今天我们给听众朋友们列出十种最出名的传统美食，一起分享一下。嗯，首先呢，小猪给大家介绍一道菜——麻婆豆腐。啊，这道菜跟小猪也很有渊源。嗯，这道菜呢，记得小猪在读大学的时候，就是几乎是吃了一年哈。麻婆豆腐呢是四川名菜，呃，四川呢大家都知道，因为是天府之国，它那个地方比较潮湿，气候比较潮湿，所以用料呢里面有很多是用这种呃麻椒，呃，帮助人们祛湿。嗯、呃，当地人呢就是所以说吃辣也很多，就造成了麻婆豆腐非常有热量，嗯、呃，就非常我们叫 hot and spicy， 英文这样说哈。嗯、呃，麻麻婆豆腐呢不算是很老的一道菜。它在不到两百年的历史里呢，就迅速的流行起来。不管是中国餐馆还是喜欢中国菜的这个家庭，呃，我们都会这道菜是被做也是被点的很多的一道菜。嗯嗯。那么这个麻婆豆腐，呃，小猪说吃了一年。嗯。那是什么原因让你这么爱上它呢？一个是就像呃刚刚介绍的，因为它的口感很重，很容易下饭。另外，它又是蛋白质。就是，但那时候可能还没有，就是研究那么多是什么蛋白质之类的，但是就是喜欢吃，就很下饭，对，然后又又不是特别贵，价格物美对，当时读读书嘛，所以又是学生，就不是特别贵，所以就。所以我们也跟听众朋友们介绍一下这道菜的英文名字吧，小猪。好的，嗯，好。这道菜的英文名叫麻婆冰 curd， 冰 curd， 对，冰 curd 就是豆腐。豆豆饼是豆子嘛？豆子啊、嗯、，curd 有点像那种膏状的那种哈。对，那其实听众朋友们，我们在国外好像也有看到这个标识，其实就是豆腐。豆腐，对，对，对，好多餐馆上都是豆腐。对，对嗯、麻婆豆腐，豆腐。对。那我们接下来的第二道菜啊，就是会让我想到它有一种啊、呃、妈妈的味道。那这个就是红烧肉。记得就是以前。啊，有的时候考试前，或者是考得比较好，那么家里呢就会做一顿这个红烧肉来作为奖励哈。这个红烧肉呢，就是肥美可口啊，就是闻名于世。
，但是呢，在我们中国就是用的用料比较广泛，都是使用这个猪肉的这个五花肉，嗯，而这个红烧五花肉啊，就是也是算是比较受欢迎的菜之一了，就像刚刚小猪说的这个麻婆豆腐一样，这个红烧五花肉啊，出来的时候就是。颜色色泽红亮，而且是冒着热气。这个肥美的五花肉啊，和各种各样的香料混在一起啊，这个尝一口就有一种入口即化的感觉。所以说，就是很令令人回味，而且美味可口。嗯，是的。哇，这个建成的介绍哈、啊，让我想起来，我们今天的主持人其实还是饿着肚子在这主持呢。<笑>这个这个一会儿要要去宵夜了，看来。<笑>嗯，那然后我们看看第三道菜哈，第三道菜也是一道和肉有关的菜，回锅肉。那回锅肉呢，我们也知道是一道非常简单的菜，它烧制起来并不难，而且还十分的美味，这就是它如此普遍的部分原因吧。呃，我们说做回锅肉的时候，用少许的调味料轻轻的煮开以后，放入其他的材料，在平底锅当中煎炸一下，变软以后里面煮熟了，但是外面呢依旧是很脆很脆。我相信没有人能够抗拒这道诱人的美食吧。嗯，顺便说一下哈，这个红烧肉和回锅肉，其实在英文的翻译里面也有，呃，异曲同工之处哈。红烧肉，呃，它的翻译是 steamed pork with brown sauce。呃，回锅肉，呃，回锅肉呢，其实就有点意思了，它翻译成 twice cooked pork。直译过来呢，其实就是炒两炒两遍炒了两两次的肉，对、啊，炒了两遍。嗯，但是其实回锅肉，小猪在出国之前啊、呃，因为那会儿嘛不太会做饭，记得有有朋友同学他们也就是说要出国之前考厨师证，据说回锅肉是厨师证上的一个必考的菜。嗯,嗯，这个菜其实看似看似简单，就做起来要做好了也没那么容易。嗯，对的，嗯，看来是代表这个我们中华这个美食的一个代表哈。对，嗯，呃，接下来呢也是小猪非常爱吃的一道菜，<笑>红烧狮子头。嗯，呃，这道菜呢就是也是小猪每次回国都要一定要点的，不管是去大餐馆、小餐馆，嗯。红烧狮子头是中国的狮子头炖丸子，对，它其实是个炖丸子，就是大肉，非常大的肉丸子。有的家呢，有的饭店，它会在这个大肉丸子里放一个鸡蛋，可能是属于叫改良版的吧。对，嗯，因为这道菜呢，就是看起来很像狮子头，因为它很大，然后周围的酱汁呢，就是很像那个狮子的那个鬃毛，所以就起了这样的一个名字。呃，调料呢是有有肉丸，还有大蒜、栗子、酱油等调料，这样的，给它就是混合起来，然后把这个肉馅儿这样的一混，然后这个味道是真的是非常非常的美味，说的我都让人难以<笑>难以忘怀，是吧？啊、不是，就是说的我真的是有点有点饿了饿了啊！是的。那么说完这个狮子头啊，接下来给听众朋友们介绍一种面食。就是在也是在四川非常有名的叫担担面，担担面啊，其实最初是一个呃旅行食品，旅行食品这个销售商来制作的，就是可能方便方便携带，但是呢，现在已经是在全球范围内已经获得很大的成功，而且呢，制作这道菜呀、啊，呃，不费事不费力，很简单。那么这个它在中国和海外每个家庭都是比较常见的。它的配料就是包括肉啊、菠菜、芝麻、面条啊等等，放在一起，嗯，再加点辣椒油，就是也是一个非常味蕾上的一个享受。嗯，所以说这个担担面也是呃
，每次，呃，出出出门啊什么的都是必吃的一道菜。对对。所以我们看担担面其实有两种翻译哈，一种是直译的担担 noodles，、嗯、这个是比较朗朗上口啊。嗯。还有一种翻译可能是为了方便外国朋友理解，叫四川 spicy noodle， 嗯，翻译过来就是四川辣面条。嗯嗯，其实我感觉可能第二个更符合这个担担面多一点，对因为四川四川味道。是的，对、嗯。那我们接下来分享一道比较冷门的菜哈，就是看名字比较冷门，蚂蚁上树。呃，相信如果收音机前面如果有呃 KV 听众的话，可能会一头雾水哈。蚂蚁上树呢，是很多人都喜欢的一道菜肴，这其实也是属于一个川菜。呃，它的原料其实就是肉末炒粉丝，用辣豆瓣酱调味儿，然后材料呢包括肉末由酱汁来烹煮，放在粉丝上，其他的材料也可能会有米醋、酱油、芝麻油、青葱这些等等等等。呃，我们看看这个蚂蚁上树的翻译啊，其实也有两种，一种就是直译的 ，on on the tree。啊，这个其实是挺有意思的一个直译哈、嗯。另外就是说一个是 spicy minced pork， 呃，翻译过来其实也是一种比较辣的猪肉一个菜，肉馅、嗯，肉馅，对，嗯。可能外国听外国朋友看到了这个蚂蚁在树上，可能会觉得很吃惊，到底这个蚂蚁居然能吃吗？对，就可能会觉得说，哦，那菜里面是不是蚂蚁？因为好像这道菜里面会，最后好像会不会撒上黑黑芝麻？有些就可能对对对，所以这个对，就饭饭馆里的，嗯嗯，对，嗯。好的，那么今天呢，就是我们的东方传奇的节目，就跟大家聊到这里了。呃，时间很短，希望呢给听众朋友们带来一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。没错，那么接下来带来一首由田馥甄演唱的《你就不要想起我》。随后，请收音机前的小朋友准备好收听小猪姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。小朋友们晚上好，小猪姐姐又和小朋友们在电波中相遇了。今天晚上，小猪姐姐继续为小朋友们讲《舒克贝塔历险记》。还记得上一集发生了什么故事吗？在上一集的故事里啊，啊，舒克，嗯，拉着贝塔的坦克，把贝塔的坦克掉在了空中。舒克想把贝塔的坦克，嗯，拉到一个很远很远的地方。正在空中飞行的时候啊，他们遇到了危险。原来是一只老鹰。贝塔从潜望镜里看清楚了，是一只老鹰。老鹰转过身子，扑向贝塔。贝塔的炮里正好有一发炮弹，他瞄准老鹰开炮，没打中。在空中射击非常困难。双方都在运动中，非常难打中。舒克原打算立刻把贝塔的坦克扔下去，吊着它非常不灵活，很难躲过老鹰的袭击。当舒克发现吊在下面的坦克冲着老鹰开炮之后，他马上把这个敌人当成了自己的同盟军。这个时候，老鹰又扑过来了。贝塔装上一发炮弹，瞄准了目标，近些，再近些。贝塔的手直哆嗦，他看清了老鹰那带钩的嘴和刀子一样锋利的爪子。就在老鹰的爪子刚要抓住坦克的绳子时，贝塔按下了射击按钮，打中了。老鹰掉了下去，但是马上又飞了起来。老鹰毕竟是老鹰，不像麻雀那样娇气。老鹰没想到对手还有武器，他同直升机保持了一段距离，在想对策。这家伙还真有两下子。舒克到现在还不知道坦克里是谁，不过他已经喜欢上他了。舒克忽然想起直升机里的电台。他戴好耳机，对着话筒喊起来。贝塔的坦克里也有电台，贝塔不知道它的用处。现在电台里传出了声音，贝塔觉得挺好玩。喂喂喂，舒克呼叫，干嘛干嘛？我是舒克。什么舒克？飞行员舒克。啊，就是你把我调到天上来的。真对不起，你是谁？我不告诉你。贝塔不愿意让人家知道他的身份，他觉得这个世界上谁都可以欺负他。谢谢你开炮打跑了老鹰，这算什么？我还没使劲打呢。咱们交个朋友吧。你先把我放到地上去。不好，老鹰又来了
。贝塔一看，狡猾的老鹰从下面往上飞扑过来，贝塔的炮打不着它。降低高度，降低高度！贝塔命令。明白。舒克操纵飞机急速下降，贝塔的炮口瞄准了老鹰。这次你使劲按炮钮，舒克说。少废话，又打中了。看来这次老鹰疼得够呛，挣扎着飞走了。舒克和贝塔降落在一个陌生的地方，他们俩终于见面了。舒克现在对吊在下面这个盟军佩服得五体投地。你真行，少来这套。贝塔想起舒克把他吊到天上。就来气，连招呼也不打。我现在就送你回去。苏克想起自己把人家调到天上来，心里挺过意不去。他开始操纵直升机返航，这还差不多。贝卡往嘴里塞了一粒花生米。你刚才往下撒尿了？是我怕吊坦克的绳子太干燥会断。我以为是往下淋淋水呢，就伸嘴接着，上你的当了。实在抱歉，舒克说完，觉得发动机的声音有些不正常。糟糕，飞机出故障了！注意，飞机出故障，马上要迫降。舒克通知贝塔：“什么破飞机，白给我都不要！”贝塔。嘴上这么说，心里也挺害怕。他知道，飞机要是掉下去，他就没命了。舒克发现地面上有一座城堡，他想操纵飞机绕过这座城堡，迫降在野地里。可是飞机不听他的指挥了，一个劲儿往下掉。舒克没办法，只好在城堡里着陆。如果舒克知道这是一座什么城堡的话，那他宁愿摔死也不敢在这里降落。这是一座猫城，克里斯王国。克里斯王国的所有公民都是猫。舒克总算平安地把飞机降落在一块开阔的地上，坦克先着陆，直升机落在一旁。贝塔从潜望镜里看着停在旁边的直升机，他想看看这个同盟军是什么模样。直升机的舱门打开了，贝塔不相信自己的眼睛。怎么，飞行员舒克也和他贝塔一样，是老鼠？舒克跳下飞机，把悬吊贝塔坦克的绳子解开收好。舒克正准备修理飞机。他突然呆在那里，一动不动。舒克和贝塔几乎是同时看见远处有三只穿着军装的猫。快进来，快进来！贝塔打开坦克舱盖，冲舒克喊。舒克想了一下，觉得坦克比飞机安全，因为飞机已经不能飞了。舒克急忙钻进贝塔的坦克。贝塔把盖儿盖紧，锁牢。怎么，你也是？舒克也没想到这个盟军，竟是自己的同胞
，我叫贝塔。能见到自己的同胞，贝塔很高兴。我是舒克，舒克和贝塔握手。你看，贝塔看见那三只猫士兵朝坦克走过来。别怕，舒克安慰贝塔。其实他心的心跳得很快。三只穿军装的猫宪兵朝舒克和贝塔走过来，贝塔把坦克舱盖锁牢，他俩的心脏发出通通通的响声，吓得连大气儿也不敢出。贝塔趴在潜望镜上，看见猫宪兵越走越近，越走越近。你的飞机怎么维修的？真够呛！贝塔小声埋怨舒克。他太怕猫了，从来没出过故障，准是你的坦克太重了。舒克把责任推到贝塔身上，我又没请你把我的坦克吊到天上。贝塔生气了，算了算了。舒克觉得现在不是吵吵架的时候，快看看他们要干什么。通过潜望镜。贝塔看见三只猫宪兵站在坦克前面，他们好奇地看着坦克。其中一只猫还摸摸坦克的履带，另一只猫宪兵朝坦克的直升机飞过去。贝塔往炮膛里装了一发炮弹，瞄准了一只猫。别打，舒克小声说：“干嘛？”贝塔不明白。现在他们不知道坦克里边是什么东西，你一开炮，他们该报复咱们了。再说，咱们还不知道这是座什么城堡，看样子想逃出去不太容易，还是让他们弄不清咱们的底细安全些。贝塔觉得舒克说的挺有道理，他没开炮。那咱们也不能老待在这儿啊。贝塔实在害怕这三只猫，咱们去别处看看，先躲开猫再说。舒克也怕猫，那次他去驸马蚁皇后的宴会时，差点被猫吃了的经历一直没忘，想起来身上就发抖。这时，一只猫爬上了坦克，贝塔按起了启动钮。坦克猛然向前开去，把那只猫甩到了地上。三只猫宪兵定了定神儿，跟在坦克后面追上来。快，再快点，再快点！舒克催贝塔，贝塔已将速度按钮按到底了。坦克呼啸着朝前方驶去。你的飞机不要了吗？贝塔边开边问。先把这些猫引开，一会儿回来修。这家伙挺鬼，贝塔想。他不得不承认，舒克点子多。舒克看见坦克里有花生米，拿起一颗，可以吗？舒克一边往嘴里送，一边问。贝塔点点头。舒克大口大口吃起来。绕过两座房子，坦克来到街上。潜望镜里的情景使贝塔大吃一惊。他操纵坦克来了个急刹车，舒克的头重重地撞在舱壁上。“你干什么
，说客火了，刹车也不告诉我一声。你看，贝塔离开潜望镜，让舒克看。舒克趴在潜望镜上一看，心脏几乎停停止了跳动。街上到处都是猫，倒车倒车！舒克忙说。坦克掉过头，朝相仿的方向开过去，没开多远。又是一个急刹车，舒克和贝塔终于明白了，这是一座猫城。这时，街上的猫都被这个新奇的玩意儿吸引住了，潮水般朝坦克围过来。舒克和贝塔无路可逃，反正他们打不开坦克的舱盖，贝塔自己给自己壮胆。其实他的腿直哆嗦，就是别看他们是猫，根本支不住坦克。舒克也一边发抖，一边给自己鼓劲儿。小朋友们，今天的故事就讲到这儿了，明天同一时间我们再小猪姐姐再给小朋友们讲《舒克贝塔历险记》。听众朋友们，在接下来的时间里，我们会给听众朋友们带来《生活百科》这个栏目。我们和听众朋友们分享生活中的趣味知识、实用小窍门、生活百科。请听众朋友们别走开，我们一会儿就回来。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。听众朋友们，晚上好！我们时间来到了晚上八点四十六分，嗯、呃，感谢听众朋友们还守在收音机前听我们的节目。呃，接下来的栏目呢是生活百科，我是主持人小猪，我是主持人建成，我是主持人奥斯卡。嗯，在呃今天的生活百科的这个节目当中呢，我们会为大家介绍几个小妙招，这几个小妙招呢都和厨房有关。我不知道两位主持人是否经常下厨房哈，呃，小猪呢是因为家庭主妇的原因经常要下厨房，在厨房里呢有一个很重要的每家都有的电器，就是冰箱。嗯，没错，嗯、没错。所以呢，今天呢，呃，小猪特意为大家准备了这样的一个关于冰箱的一个呃跟冰箱有关的一个小常识，呃，有些食物呢，嗯、呃，是不可以放在冰箱里的。虽然说冰箱是用来保鲜的，我们会把很多东西放在冰箱，但是有些东西真的是不能放在冰箱的。嗯，小猪之前也不知道，那正好呢，借着这个机会，小猪也了解一下。嗯，有下面这些食物，首先是香水果水果类呢，有香蕉和芒果。嗯，这些水果呢，呃，比较适合在十二度左右保存，放在阴凉处。那么过低的温度呢，会让它们冻伤、发黑、腐烂。呃，这个呢，小猪是有经历的，因为之前我有把香蕉放到冰箱里过啊，然后就变黑了，是吧？就变黑了，然后也不是很好吃啊。我也有过同样的经历，对，硬硬凉凉凉的。对，嗯。所以说，香蕉我们就是放在常温下保存就好了。啊，十二度左右，十二度左右，主要通风阴凉就比较好。嗯，对，嗯。然后呢，接下来是茶叶、奶粉，嗯，这些呢本身就是在室温下保存就比较好。呃，特别是奶粉，嗯，不需要它这种很过低的温度保
就是保存的。对，然后因为呃冰箱呢，就是如果你把这些就是如果一旦密封不好啊，你放到冰箱里呢，反而会有一些。湿气、潮气，潮对，会会吸潮气、嗯，这样它的话味道就变了，很容易变质。对，因为一旦这个水分进去了，它就很容易发霉的。对，嗯，还有就是蜂蜜果脯，因为蜂蜜像蜂蜜果脯这一类，它的就是含糖量都非常高，所以它其实是不太容易坏的，不太容易变质的，所以就是常温下保存就可以了。那么对于蜂蜜呢，呃，小朱是知道的，蜂蜜就是我们大家一定要避光的，尽量是给它也是放在阴凉处，不要让它晒到。嗯，规则里。对对，嗯。再有就是洋葱，洋葱的话，我是有这个感受哈，嗯，因为它味道比较大，嗯，对，它会把冰箱里弄的味道很很重，很重，对，非常的重。所以洋葱呢，也是建议大家就是放到干燥阴凉的地方。呃，小猪有一次就是逛这个我们在他妈黑里那一带有那个农贸市场，农贸市场他们洋人专门就是说就本地的 Kiwi 啊，他们其实有那种专门的一个器皿放洋葱、土豆这一类的，还是木头做的。对，啊，就去年前年圣诞节的时候。我去那个市场，哦，那个还挺贵的，因为它都是那个手工做的，嗯、那个木头很漂亮的、嗯，所以可以放在那里，就是比较，嗯、呃，干燥通风对对。对，其实说到了洋葱呢，我们看大蒜其实也是不适合这个冰箱里冷藏的哈、嗯，因为，呃，跟洋葱的道理应该差不多，它应该是放在阴暗、干燥、通风的地方进行存放。嗯，嗯没错。还有就是接下来就是也是水果类，就像牛油果。就可能刚买的时候是绿色的，然后会放几天会变软，然后吃起来会更美味一些。但是可能是要是放在冰箱里的话，可能会冻坏、冻伤，就吃起来不容易熟，对不对？对，就不容易变软。对，就可能吃起来没有那么美美味了。对，对，因为之前我买的牛油果也是啊，就放了很久，都放在冰箱里放了好久，硬硬的。还是硬。对对对，那这里面建议就是说。建议听众朋友们，它可以和香蕉放在一个果盘里，因为小猪知道有些水果放在一起，两种水果它可能会就是会让那个水果比较容易让它熟，或者说催熟。对对对对，香蕉是有这个功效的。那接下来我们看北方人比较愿意吃的淀粉类食物哈，包括馒头、花卷、面包，这些是不能放到冰箱里的，因为冰箱呢会加快其变干变硬的速度。如果你短时间吃不了的话，最好将其密封好，放进冷冻室里边冷冻保存。对，特别是饺子，之前的话，比方说你就是嗯吃的饺子可能煮完了，然后没有那个吃不了嘛，然后放在冰箱里、嗯，即使是放了保鲜膜，因为我有这个经验，因为可能是冰箱里面它有那个像那种吹风机一类的，它定期的会有那种风出来，然后就就变得很干。啊，然后你第二天做煎饺的时候，因为它已经很干了，你又不很硬，皮还容易破掉。对对对对、嗯。接下来是药材哦，药材也是嗯不宜放在冰箱里的。呃，它如果和其他食物混合放时间过长呢，也很容易让这种细菌侵入药材里受潮。呃、嗯，受潮是吧？嗯，对。嗯，再一个也是，像一些蔬果类嘛，黄瓜、青椒啊，这些。在冰箱中放久啊，会出现一些变黑啊、变软、变味儿，而且啊，这个黄瓜放在冰箱里时间久了还会长毛啊什么的，所以说这个一般建议是四度到六度左右
，然后黄瓜呢适宜存放在温度是十度到十二度左右的室温，然后青椒也是七度到八度左右的室温。菜类千万不能放在冰箱里放太久啊！对，呃，对于上班族来说呢，两到三天的量，一次采购的量就是足够。对，嗯，对，没错，是的。那说过了冰箱哈、啊，我们看今天小叔还给我们带来哪些生活妙招呢？嗯，嗯、呃，还有就是接下来也是跟柠檬有关的，就是，呃，推荐给大家推荐。四个办法哈，除水垢，因为大家就是家里面一般都会有烧水壶嘛，用了时间长了难免会有水垢。虽然我们新西兰在新西兰的那个哈水垢不是很多，但是也是会有的。呃，给大家推荐一下用柠檬去水垢。这个小猪没有试，但是跟听众朋友保证，小猪一定要试，因为我的水壶里已经有了水垢。呃，这个办法呢，就是把切开的柠檬放到水壶当中，然后煮沸。再用洗碗机把水壶就是刷一遍，然后冲冲干净，这个我一定会去试。还有就是小苏打除水垢，嗯，也是同样的办法，电水壶煮水，然后煮沸，加入这个小苏打，然后再煮一下。嗯，是的。还有这个马铃薯皮去水垢，对，马铃薯皮就是，呃，之前我也听说过，然后呃，小猪还想就是说想要试一下，也是听人讲过，因为我们这边不是都有那个厨厨余就是。啊、呃，有些可以用那个搅拌的，对吧？啊，对，就是把那个食物残渣给它搅碎。对对对对对对,对。嗯。但是那个搅拌的用时间久了也会有味道，然后、嗯，对，可以，大家可以试一下这个，把这个马铃薯皮哈放到里面搅,搅一下，搅一下。还有就是那个柠檬也是，嗯、我之前也试过，这个是我试过的，柠檬啊或者橘橘子啊，因为可能会就是不太新鲜了，就把它放到那个就是打碎的那个机器里面。这样就是那个味道就不会那么的重了。嗯，在一个柠檬它放到冰箱里也可以起到一个除异味的作用。对的，对的。嗯，还有就是可以用食醋来除水垢。嗯，方法其实它原理都是一样的，就是这个水烧开放几勺醋，然后再煮一下，这样。对。嗯，那接下来我们请小叔跟听众朋友们介绍一个比较冷门的常识，好吗？这个还真冷门，之前小猪也。不太知道，但是呢也会试。我跟听众朋友们保证，就说米饭呢是用热水煮的，啊，对。像他说是蒸饭、煮饭，因为我们都是用冷水。对，用冷水。对。这个还是头一次头一次听说，但是呢，就是说，嗯，专家说啊，正确的做法应该是将水烧开，用开水来煮米饭。哦，这个我还是第一次听说。你可以看看它的这个原理，就是说这样呢。可以缩短这个呃煮米饭的时间，保护米中的这个维生素，因为只有水温在六十度以上啊、呃，淀粉才会吸收水分膨胀破裂变成糊状。那么因为大米呢含有大量的淀粉，用开水煮饭时温度约为一百度，这样的温度能使米饭快速快速的熟透。对，嗯，明天呢建议我们听众朋友们就试一下哈，这个用开水煮米饭。是不是有不一样的效果呢？嗯，呃，今天呢，这个节目，今天生活百科就到这儿了哈。十分钟的时间真的是过得太快了，感觉还没有，还还还有一些东西要跟大听众朋友们介绍。但是我们今天只能是在这里先告一段落了。是的，嗯，就请听众朋友们继续关注我们淮海托华人之声的节目。嗯，也希望。啊，小猪奥斯卡建成在这里的分享呢，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
这个时间里呢，在节节目结束之前呢，我们来跟大家预报一下天气情况。那么八月二十七号，也就是明天，最高温度十四度，最低温度三度，晴转多云，会有降雨。八月二十八号，星期三，最高温度十五度，最低温度四度，晴转多云。八月二十九号、八月三十号，也就是星期四和星期五，都是晴转多云，会有降雨。那么最高温度是十五度，最低温度是六度。在星期六，也就是八月三十一号，会迎来一个晴好天气，最高温度是十五度，最低温度是四度。是的，了解我们节目的听众朋友们通常都知道哈，我们天气预报一般就是预告到这个本周日。那今天呢，其实我们要特别预告一下周一和周二，就是下周一、周二。根据目前的预报来看，会有大雨或者是暴雨出现。那当然了，我们还是建议听众朋友们在临近的时候再看一下最新的预报，会不会有这样的大雨出现？也是啊，新西兰的。这个雨雨水季节也多集中在，啊八月份、九月份，所以说也希望听众朋友们做好这个防雨的工作，随身呢，呃出门在外随身备一备一把雨伞，而且像汉密尔顿这边有的时候下雨，经常会下十分钟，然后天气就晴，然后可能过半个小时它又会继续下，所以说呃备好雨具也是很重要的。另外，小朱，其实你们已经没有想到一个问题。呃，今天是八月二十六号，八月底。其实再过一个月，新西兰即将开始它的夏令时。哦，就是时间是往、啊、往后还是往前退一个小时？应该是时间来到了五个小时的时差。对，我们跟国内就会差五个小时了。嗯、对、啊，所以说冬天其实马上就要马上就要看到退。春天不远了，冬天快快过去了。对，但是春夏之后又是一个秋冬。嗯，所以呢，那既然下周有大雨，那么听众小朱也提醒听众朋友们哈，就是说，一个是关好门窗，再有就是可能有些听众朋友们家家里面这个地可能会有一些这个积水，对，因为对，所以听众朋友们要及时查看一下，嗯，就是做好这个水的这个疏通。如果家里面有这种情况的话，特别要注意一下。对，室外的大家也要注意一些落叶，不要堵塞了下水道，那也会引起一些堵塞。对的，对的，嗯，嗯两个小时的中文播音真的是白驹过隙，又到了要跟大家说再见的时候了。啊，虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。感谢您收听今天的节目。明天同一时间，我们和大家一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。祝大家晚安。我是主持人建成，我是主持人奥斯卡，我是主持人小朱。我们明天同一时间再会。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz.
Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.